0: 热刺球迷，大家好！大家现在听到的是一档关于英超托特纳姆热刺的全新原创音频节目。这次聊点啥？我们今天是。第一季第二期，昨天晚上经历了一场痛苦的比赛，让我今天只有两个多小时的睡眠。我们今天录这样一档节目的话，邀请了两位第一期的老朋友小苏，还有库里里老师，再加一位新朋友，就是第一期因为只给了他五分钟时间，就逼死了我一整个星期的蛋总。蛋总来跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，呃，我是大家大家熟悉的蛋总，但是生活中在。可能比较更喜欢称我就是直接叫 “egg”
0: 。呃，蛋总，其实我稍微介绍一下，蛋总在我们给我们做那个 MOT 的字幕组已经做了有差不多快有五年时间了
1: 。对，第五个赛季，
0: 第五个第六年了。对，我得应
1: 该是一三年的十二月是第一期
0: 。对，差不多。呃，顾名思义，今天放来的今天，主要就是讲啊、呃，昨天那场比赛。昨天那场比赛，我先说一些让人比较很痛苦的东西。昨天是拜仁呃，昨天是呃洛里，我们队长洛里代表呃参加欧冠，好像是创造了法国球员参加欧冠的一场呃次数记录，但是也是第一位法国门将在一场比赛里面丢了七个球，这是关于洛里的。然后还有的就是热刺创呃队史一百三十七年以来第一次主场。丢了七个球，之前客场丢过更多，当然那个不算。但是在主场，在白鹿巷，不管是在白鹿巷也好，老白鹿巷也好，或者是在文布里也好，热刺从来没有在主场丢过七个球，这是另外一个很让人尴尬的记录。然后另外一部就是波切蒂诺上任热刺以来第一次净输五个球以上，也是第一次输丢六个球以上，这个都是昨天晚上的记录。嗯。库里老师，你觉得昨天这场比赛如果要找一个点的话，我们应该从哪儿说起呢
2: ？你一定要先 Q 我嘛，因为我看蛋总对这场比赛做了非常充分的准备，我想先听听蛋总怎么说
1: 。好啊，蛋总，我们现在直接就变成一个甩锅大会了，是吗？我个人总结是，啊、呃，我自己的看法一共是有四个大的方面的问题。四个大，四个方面，<对><够>四个方面，四个大的方面的问题。<笑>然后这四个方面的问题，我是有一个排序的。但是这四个大方面问题，它是互相之间，它是有，嗯、啊呃，就是相互内内在联系的。第一个大的问题，我觉得是比赛阵型和比赛布置的问题，嗯、这是波切蒂诺和球员都要去承担的一个问题。嗯、然后第二个肯定很明显的我我，我们我我们我觉得我们应该呃一个一个说
0: ，你觉得布阵？这个布阵是存在哪些哪个地方有问题
1: ？呃，其实昨天看到首发的时候，我其实有一点失望。就是首先第一个，三中场又来了。三中场其实说实话，大家印象中三中场踢得好的比赛到底有多少场？我个人印象中，三中场踢得唯一的一场好球是上个赛季是第二轮吧，打富勒姆。就中央打弗勒姆那场球的下半场，是第一次波切蒂诺引进三中场的这么一个、嗯、那也思路
0: ，那应该也不叫三中场，他应该更多的叫菱形中场，然后三个对，他是一个偏防守三
1: 后腰，对对对，就就他是就反正就是现在我们看就是说的很多，就是三个中前卫的这么一个安排布置。那场比赛踢的很好，有一个很重要的因素是拉梅拉上场了之后，就是在。中路一顿猛的操操作，然后就把整个富勒姆的后卫给打散了。嗯，那么今天我们上了三中场了以后，就是所谓的零星中场了以后，首发的是阿里，而不是拉梅拉。阿里在这个体系里面打的比赛屈指可数，我不是很清楚为什么拉梅拉在周末没有打的比赛就没有打南普顿那场比赛，就雪藏了以后，这场比赛为什么不首发？我不是太理解这个问题，因为三个中前卫的话，我觉得一个是对我们的边后卫要求太高太高了，而我们的边后卫没有就是世界顶级的那个水平。罗斯可能是说，呃，一对一进可攻退可守，基本上能够达到及格这个情况，但奥里耶那一边。而且我在上一期节目就是做了一个分析，是拜仁最强的就是锋线三叉戟。而且其实看上去那个呃莱万多夫斯基是最强的一点，但是他的主要威胁来自于两个边路。我们就相当于好像就是不切蒂诺，我我不知道他是知道还是不知道。我觉得我们都看出来的问题，他教练团队看不出来吗？就是说我边路打开，我跟你打吧，就就我一对一，奥里耶对，呃，开场是对科芒，呃，后面格纳布里拉过去了，然后就就大家就单挑，就就我们单挑就完了，你这不是。直接让对方就集就是最强的一点打你最弱的一点嘛？我不太理解为什么昨天又上三中场。可能说从前三十分钟来说，大家就说呃这个高位逼抢，这个呃进攻的态势、传切、跑位什么都很漂亮，都很好。但是我觉得说到底，你没有踢就和拜仁踢，你没有踢三中场的资本。一个是全队磨合不够。第二个是这个体系在多场比赛中已经证明我们不行。第三个是你打这个体系最多的一个就是临形中场突前的那个人是拉梅拉，反而你又没有上拉梅拉，这就让整个我觉得就基本上为后面的一个失利，我没有想到是场溃败，就为后面的失利，我觉得其实是定了一个调的
0: 。但是我觉得开场三十分钟打得非常漂亮，呃，阿里在其中扮演了非常重要的角色。他的他做的可能没有拉梅拉那么突出，但是他也做了他应该做的部分，你觉得呢
1: ？呃，这个我是同意的，就是没有上埃里克森啊，上阿里或者就算是上拉梅拉，就前场的逼抢用印度去打这个是没有问题的。我可能可以看得出来前三十分钟，波切蒂诺的意图就是我抢开局，抢开局了以后，然后怎么办？我觉得不切蒂我没有考虑这个问题。我想说，一共就是说，我刚才前面提到了，我看这场比赛，我觉得热刺一共有四个大方面的问题，四个大方面的问题，其中有一个是体能的问题。我觉得这场比赛前好像球队没有，就整个球队这一场比赛的一个体能分配有一个相应的布置，或者是说在赛前对球员的体能状况缺乏一个正确的评估，导致了。三十分钟以后，就大家就往回收，就因为没有力气再去比抢了、啊。然后到下半场，就是六十到八十分钟之间，大家可能觉得，哎，好像又有一些希望。你可以看得出来，球队体能是有相当大的问题的。那么球队体能有这么大的问题，为什么我们要打的，就是就算你抢了一下开局，就算孙兴民前面三个球全进了。然后恩东贝莱球也全进了，就进四个球，你的体能到后面能扛得住拜仁的反扑吗？我是有这么一个问题，就是对体能的评估没有做好。所以上阿里、上拉梅拉，就是说前三十分钟确实踢得好，但是好，三十分钟以后我们怎么办？我觉得好像就是这，也就是涉及到阵型和比赛布置的问题。我们比赛布置一个是对自己的身体状况，或者是说。个人能力没有进行一个正确的评估，还有一个就是没有对对方的球员进行针对性的布置，所以我觉得这是一个最原始的问题。这一个原始的问题导致了后面其他的问题，就是最后崩盘的问题
3: 。那么要如果要追根溯源的话，那是不是说这场没有体能是因为上一场对南安普顿的时候大家消耗得太厉害？这个是肯定的
1: ，这个就上一场比赛打南安普顿是体能消耗很大，这个是没有。没有什么争议的，我觉得。但是你有就是累有累的踢法，体能好有体能好的踢法，我觉得就是波切蒂诺没有对这个情况进行一个。整个教练团队吧，没有对这个情况进行一个非常准确的估计
0: 。既然说到南普的那场比赛，我觉得那场比赛，嗯、呃，已经给奥利耶头上已经挂了一个警钟了。这场比赛从我的观点上面，基本上奥利耶已经判了死刑了。在我看来，奥利耶这两场比赛连续的两场硬仗，表现出来的东西满足了我们之前对他一贯的评价，就是脖子以下世界级，脖子以上地区级，对吧
2: ？他其实就是说，他脖子以下肯定没有世界级，对吧？那我们先。现在连连脖子以下世界级都可
0: 能打个问号，但是脖子以上那个肯定是没什么问题了
2: 。脖子以上有问题，对呀、啊，
0: 对吧？对呀、啊，就是第一场比赛那么重要的欧冠前的一场比赛，可能说裁判问题也好，但我们我们都觉得这场比赛裁判那个红牌是有问题的。但是你不应该，他其实第一个球他就应该就是剪刀脚嘛，第一个球他就飞身背铲嘛，对吧？那个球就已经有争议了。<对>我认为奥利耶那场比赛，其实哪怕没有第二个球，他最后也是可能会下去的。但是这场比赛，这样的奥利耶可能是我见过，甚至于比诺顿还糟的表现。整个下半场所有的进球，他都是背进球，拜人的进攻他几乎都不在位置上面。呃，我不知道蛋总和呃库里老师看这个呃奥利耶这个表现怎么样。我有看那个群里面，就是他们在现场的看球的那些。呃，球迷的说的说法，当时在现场的时候，所有的球迷，就是奥利耶这一边的球迷，嗯、看台上的球迷都在喊他回去防守啊，什么样子的？但是，他一直不越，或者是只留在球场，不知道是出于什么原因，他就没有回去。然后我还看到那个跟随记者那个 Alastair Gould， 他也在说这个问题。他说拉梅拉上场之后出现很多次，拉梅拉在补右后卫，然后奥利耶在打的位置是什么位置呢？他在打十号位，这个是我们镜头里面可能很少去捕捉到的东西。但是我觉得这已经说明问题了，就是大家都能看到奥利耶这场比赛，他总是出现在他不该出现的位置，体能也出现了很大的问题，然后防守啊、态度啊各方面全都出现问题。我甚至觉得最后整个下半场我，我我一直觉得最后波切蒂诺最后的那个三个换人是有问题。他换上了三个进攻球员，他没有换下奥利耶，他甚至没有换一个。我们很明显中场中场失控了，他没有换一个。虽然埃里克森可以做是一个没有,没
2: 有换一个 holding 的中场上的。那你<吧>我觉得换一个换一个,换一个像
0: ，因为这场比赛我们可以看出西索克其实有一些问题。他他、嗯、体能很，就像刚刚那个戴总说的，西索克的问题就是体能的问题，体能分配的问题。但是我觉得可以上一个戴尔或者是什么，你至少有那个拼劲的球员。温克斯，我觉得大家都说温克斯这场比赛不好，当然我也承认温克斯没有那么好，但是相比，我可以认为这么说吧，就是温克斯不是最差的那一个。你不能说把那个锅，你不能把责任放在，<笑>就是把这场溃败放在温克斯身上，我觉得这个是有问题的。这场比赛，我可以认为奥利耶是第一个锅。从我的从我的观点，觉得奥利耶这场比赛是最大的责任。其次就是整条后防线的责任。我还记得库里里老师上次上一期的时候节目的时候还跟我们说，右边库奥利耶，左边罗斯，中间两个比利比利时中卫是我们最强的后防线。但是这场比赛我们发现了，我们已经摆出了最强的后防线，依然丢了七个球。虽然。丢球可能并不光光和后卫线有关系，但是丢了七个球，无论怎么去分析，给他们找原因也好，这条后防线都是有问题的。这点你们，这点你承认吧？我我吗？对<吧>，我我不太承认这一点。对对我因为我觉得，我其实我也不
1: 承认这一点。你不能把我不太承认这一点。<对>一个球队的防守，你不可能单单把一名后卫或者就是就是说后防四人拎出来说。嗯他这这就是后卫的问题。一个球队的防守，如果你去问波切蒂诺作为一名中后卫，他一定会告诉你，防守是一个团队整体的事情。就他们肯定有责任，他们有很大的责任。就每一个球，你都可以说他们有责任。就最后都打崩了，就你就算再有能力，也没有办法去控制这样的一个局势。我是这么觉得的。诶
2: 、哎，现在是这样的，就是说，哎，我先说两句，就是、嗯、现在我感觉我们的话题非常多，有关于那个阵型的话题，有关于波切蒂诺的话题，有关于郭到底是谁，是整条后防线。还或者说是奥里耶的问题，我觉得我们现在话题太多了，就每个人都要说自己的话。嗯、对，现在我首先想觉得，其实就是大家非常关注一点，其实反而暂时还不一定是场面上的问题，是。更衣室的问题。那么首先，戴总刚才他说了四点，大概说了四点中的几个重点嘛。那么我想，戴总显然是觉得重点并不在更衣室上面。那么从我个人的角度上来讲，我也觉得重点并不是像很多人以为的是更衣室出了大问题。所以说，呃，我想问一下杰戴，就大或者说问一下小苏，你们觉得就是回应一下就是球迷的观点的话，你们觉得更衣室的问题在这场比赛中表现
0: 的强烈吗？我认为不是那么强烈。首先，我要要要有一个小辟谣，就是那个呃，推特上面一些留言啊，就是那个比如说什么维尔通亨呃和埃里克森的问题啊，那些就是维尔通亨其实他自己也辟谣过了嘛，但是他他只是辟谣很简单，他也没有做什么言论发布啊，他就只是点个赞而已啊、呃。我不知道为什么这个赛季开始推特上面出现很多很脑残的东西，但是特别是有一个叫什么 ITK 的账号，就是、经经常会说一些。毫无下限的，就为了抓眼球而抓眼球的内容，不知道为什么就很多人就喜欢信那些东西。嗯，推特上面真的不是不是说人家说英语，然后截个图你就说这是真的，没这个是共识好吗？推特就没有底线，推特比微博还没有底线
2: ，好吗？<笑>对对，推特确实众所周知是没有底线的。其实
0: 重
3: 点不是这个，重点在于大家选择去相信什么。就是说，你现在球队的这个状况，也是自从今年开始就一直一直延续这个糟糕的状况。那么所有人，那么所有看热闹的人，他都想看着热刺崩盘。那现在终于有一点点这个迹象要表现了。所以说，任何可能导向这个结论的东西，他们都愿意去相信，不管他有多么的荒谬
2: 。呃，对我觉得小苏说的，我觉得基本上是完全对的。就是说，其实没有一支球队会没有根意识问题。呃，我们认为更衣室的问题并不是最主要的问题，甚至是一个比较呃微不足道的问题。我觉得我们可不可以这样说呢？呃，啊
0: ，吴总<很>同意这样，我同意这个，我同意这个看法，
2: 对吧？嗯、对，所以说我觉得更衣室的问题我们就讨论完了以后，我想就是与蛋总讨论一下阵型的问题。就是说，如果蛋总觉得三中场或者说三个中前卫不合适的话，对以现在的配置来说，蛋总希望打怎么样一个阵
1: 型呢？其实，如果就就是三中场，现在有一个很大的问题，就是说，因为我们的季前准备，说实话，我觉得是可能出现了一些问题的。那么，波切蒂诺是一个非常仰仗季前准备的这么一个教练。嗯、那现在看来，因为一，恩东贝莱是新员。二，我觉得这个四后卫的体系，因为特里皮尔的出走，然后奥里耶受到了很
2: 大的损害，<对>受到了很大的损<对><对>他的
1: 防线之间的沟通。就已经缺，平常踢球都知道，如果就是旁边踢的人你很熟悉的话，<对>你就知道他下一个问题<的>或者是下一个动作他要做什么，你就不。你甚至会知
2: 道他可能会犯怎样的错误，<对>然后你之前就会帮他弥补。这是踢过球的人都有的经验
1: 。就是现在的问题是我们两场比赛，你可以看到奥里耶在做什么。托比肯定都是先懵一秒，然后再往回追。对，两场比赛你都可以明显的看到发现这样的问题。然后这其实
2: 并不仅仅,仅是呃，我我稍微补充一句，嗯、不好意思，嗯、这其实并不仅,仅仅是这个赛季的问题，因为我记得上个赛季就有记者说过，当桑切斯跟奥里耶配对的时候，他完全不知道奥里耶想怎么踢球。没错，没错但是当他跟脆皮上场的时候，他就觉得踢起来很舒服
1: 。没有，就奥里耶确实是一个非
2: 常难沟通的球员。
1: 对,<笑>对，而且包括到就是。<笑>奥里耶唯一能沟通的，我觉得只有西索科，西索科、呃、<是>对，但是西索科可以 cover
2: everybody， 就是说每个人西索科都可以帮他 carry 掉。
1: 但今天你们看一下那个场上布置的问题，<吧>西索科打的是左边，右边让给了恩东贝莱，对对对，是这样的。这个三中场磨合。恩东贝莱加奥里耶，就是他们俩，我不知道啊，就就就开个玩笑，嗯、他们俩在用法语交流，后面托比是不是听得一脸懵逼？你们俩到底想干什么？有可能有这样的一个情况，<笑>完全有可能，尤其是
2: 恩东贝莱跟托比，<对>可能威尔通和他们之间也没有非常好的互动，对
1: 他们没有沟通，所以。这个磨合是一个非常大的问题，所以可是可是
2: 可是可是，但从你现在讨论的是、嗯、又变成在讨论奥里耶的问题，并不是在说就是，并不只是奥里耶的问题
1: <对>啊，就是说我我想说的是这一套就是三中前卫的这个体系没有磨合好，嗯、在没有磨合好的情况下，说实话，在恩东贝莱缺阵的两场半比赛中，我们回到了 4231， 或者说打到了一个。有点就是四四二双后腰，然后孙兴民会顶顶到前面跟凯恩打这个双前锋的这个配置，中场有两个出球点，或者拉梅拉，或者呃拉梅拉埃里克森，或者拉梅拉和卢卡斯，就打了两场半这样的球是对阿斯，阿森纳对水晶宫对奥林匹亚克斯这两场半，就是、说三场球其实效果我觉得是很好的呀，对吧？嗯嗯、当你说双后腰的时候，其实是。比三种长，呃，长
2: 后腰是指那个温克斯佩西索科对吧？对，
1: 佩达西索科，而且你加了一个拉梅拉在前面当边腰，啊、现在你前腰或者防守型前腰，我觉得。中场保护是够的，而且呃有拉梅拉或者埃里克森他们可以从中路的位置回来补的情况下，西索科就真的是可以去 cover everybody， 就右后卫有有漏洞或者左后卫有漏洞，你把西索科从繁重的进攻任务和推进任务中解放出来了，他可以去保护后卫。你打三中场了以后，包括昨天其实下半场开局的时候，我就很失望的一点是。就可能没有换人，一个是没有换人，<的>一个是波切蒂诺。嗯、其实，如果你们看第一次球权转换，就球维尔通一个大脚开出去，凯恩对托里索犯规，打回来了以后，你可以看到明显的阵型，波切蒂诺已经感觉到就是三中场已经顶不住了，所以他变了一个四幺四幺，孙兴民拉到了右路，嗯、但是右中前卫还是恩东贝莱。嗯，在这样的情况下，全队磨合是有问题的，全队磨合是有问题的，就是保护是不够的。你最后拖后的那个对禁区，就是防线之前的那一道屏障，这个任务你安排给了温克斯，那相当于就自取灭亡。呃、哦，我觉得在这一
2: 点。嗯，对，因为我本身其实是三中场的一个晕盹嘛，我觉得，嗯嗯，考虑到他们个人的防守能力不足的问题的话，嗯嗯三中场其实是个比较理想的状态，因为理理想中的运转是三轮是可以互相 cover 的。对呀、啊，但我最近看了几场比赛以后，我觉得我也建议开始同意蛋总的这种忧虑，就是你在我理想中的状态，我要的是一个小菱形，是那个温克斯，然后、呃、恩东贝莱和西索克他们能互互。互相靠的非常近，对，对互非常靠的近，他们能够互换，<对>然后，对。但其实我们看到的是个大菱形，<对>就是说，在很多很多、嗯、很多情况下，西索科和恩多贝拉纳非常靠边，克克纳非常靠边以后，温克斯他身边就没有任何人去保护他。温克斯基本上打的是一个单后腰的位置其实实，其实等于温克斯打一个单后腰，对，对吧？<错>温克斯打单后腰的话，我们就可以看到温克斯背后就是我们的内部空间<错>是被人家任何一个纸传都可以随便打爆的。直传打爆以后就进入所谓的一对一状态，那就是那那就是看对方的球员在我们的中后卫身边表演，嗯，对吧？中后卫其实是非常害怕这种状态的，所以说，但是另外一方面，我又觉得我们好像已经连续打了三场这样的比赛，就是说连续打三场，这个中卫的配置同时换了三个不同的前腰，我在想是不是波切蒂诺暂时是死了心
0: 想打这三中，因为我觉得，中场因为我,因为我如果我没有记错的话，<对>我记得季整个季前赛我们都在打三中场。或者甚至于，我觉得这个也是去年的上个赛季的一个延续吧。上个赛季我们在打小菱形嘛，嗯、然后今年中场今年引进了恩东贝来之后，我们开始打三中场。前面其实也是有一个人，也是一个也是一个菱形中场的站位嘛。整个以波切蒂诺的思路，他他也说我今年他的改变嘛，他就是说每个赛季都要做改变。他今年的改变就是三中场，嗯、<哼>恩东贝拉温克斯加西索克。嗯<恩><恩>这就是他他已经定下来这个这个战术了。对吧？对，我我觉得我感这是相干、嗯、对,对。然后我觉得我们的有有一个问题就是，这个奥利耶，哦，对不起，我又说奥利耶了
2: <笑>、嗯。没事，你说呀
0: 。这个针对
1: 奥利耶了，<对>因为，
0: 嗯、因为我们奥利耶一整个季前赛没有参加，对吧？你们记得吧？奥是的，奥利耶一开始
1: 他是要走的人，对，他是要
0: 走的。没有，他一开始是要去打非洲杯，好像是吧
1: ？是的，非洲杯回来打非洲杯。打完非洲。
0: 对，打完非洲杯之后手完断了，然后就没有参加训练，整个季前赛就没有参加。然后他最后八月中下旬的时候说要走，是他自己说要走的，而且是对吧？嗯，这样一个球员，嗯、但当然我也觉可以可以这么说，就是波切诺很背，我们也很背，就是我们整个季前赛都在练的右后卫，呃，福伊斯和小沃克都
2: 。哎，但但我觉得你们也不能指望福伊斯和小沃克。我觉得这种关键是为什么要卖掉特里皮尔，<笑>对吧？<笑>对对，这种问题是这里的。如果
3: 不是，呃、关键是为什么卖掉特里皮尔之后，<果><对>没有人来接替他？就是没有一个和他水平相当的人来接替
0: 。波金诺的思路就是福伊斯啊。只不过福伊斯断了。
2: 是
1: ,是认为是福伊斯。你们
2: 你们真的觉得福伊斯可靠吗？就是说我们经常会出现一个状况，就是球场上的球员表现的并不好，然后我们想象，呃，替补席上的球员可以取而代之，但事实上，呃、对。
1: 啊、呃，我想回到这库里老师最。先前的这个问题，嗯、就是波切蒂诺是不是就是头铁一定要打这个三中卫的，呃，就三中前卫的三、嗯、中场？对对,对，三中场这个体系，因为现在波切蒂诺所有的赛前基本上基本上赛后的新闻发布会我都会去看，或者说进进行翻译。嗯、一个像刚才老板提到的，就是他说这个是每一个赛季会做改变，那么这个赛季的改变就是坚持打三中场。我觉得波切蒂诺是不会改的，我甚至觉得在未来的这一个赛季，他可能都不会改。
2: 对，投。就是如果这样的话，对我完全同意，对，我完全同意。然后还有因为刚才因为刚才蛋总说那个说三株场不好的时候，我有个冲动，我本来想打断说，我想跟蛋总赌一下，我觉得下一场我们还是三株场，还是这三。东西
1: ，其实根本就不用，是根本就不用赌。但是我们可以看到问题，呃，我想可以批评，我们可以批评，可以提出我们的意见嘛。但是我觉得有一点就是，从他昨天。的那个新闻发布会，他说的就是他有一个很护犊子的一句发言，发
2: 言对、嗯、
1: 他那个护犊子的发言，之后他绕到了什么呢？他说，在足球的世界里，永远是关于你去挖掘一些新的 ideas， 就是一些新的想法吧。<对>你总要去做 anticipate， 就是你要去做预判，嗯、你要对情况进行预判，嗯、你要去挖掘新的想法。那么可能啊，嗯、因为我们。没有任何一个人会比波切蒂诺更了解他手下这批队员，嗯、也没有波切蒂诺更了解这个俱乐部的整个运行模式。他可能在这样的一个情况下，嗯、他所预判的情况就是，未来托特姆这次要拿到一个更好的成绩，必须打三中前卫。啊、所以他就现在不管怎么样，呃、他头铁，他都要打下去。我觉得他是有这么一个想法。以我对波切蒂诺的这种。
2: 对，以我们我、嗯、觉得更重要的想法可能是，嗯、可能是恩东贝莱和温克斯都是他的
1: ，都是他长
2: 期计划中的一部分。对
1: ，而且他恩东贝莱和他必须安排一个阵型
2: ，
0: 对对，他
1: 去了西索科，而且续的是长约，热刺三十岁的球员从来没有续这么长的约的，对，西索科三十岁以上续、嗯、了四年。
0: 啊
2: ，对，对而且我们还可以发现一个非常有趣的事情是，之前我们以为已经稳定下来是西索科打右路，那个恩德贝雷打左路了，对，对对然后，但是这场比赛突然出现的变化是。对，所以就是说，赛前所有的人预判都差。你去看赛前的那张表，就是、呃、欧冠给出了官方的表，他还是恩东贝莱在左路，西索科在右路，那<对>就是换过来了。而且其实至少从前三十分钟来看，效果是很不错的，因为恩东贝莱在那那个边上送出了三次非常有威胁的穿透传球。对，对吧？对，所以说，但是我猜一下，西索
1: 科在右路。
2: <笑>对对，是这样的。所以说，我再猜一下，就是说有没有可能西索科打拖后？然后恩东贝莱打偏右侧，温克斯打偏左侧，这样的话有没有可能会是可以解决问题
1: ？我觉得波切蒂诺不会这么安排，因为西索科不会这么安排。对，西索科一个很重要的一点，他不是那种工兵型后腰，而且波切蒂诺非常需要他的推进能力，嗯、因为现在恩东贝莱推不起来，嗯、恩东贝莱是。左右来是推不下的，对，就左右横横横向横向它可以推进，它没有纵向推进，波切蒂诺非常需要、嗯。呃，西索克的纵向推进，因为你指望温克斯去做纵向推进，我觉得是不现实的
2: 。哎，但是我这样反倒觉得，因为你看啊，就是说当我们在被动的情况下，由由手转攻的情况下，我们在禁区弧顶需要有个人拿球，那么然后向前推进这件事情，以前是登本来在做的，没错。登本来失去我们失去优势了以后，温克斯拿球全部失误了，温克斯在这里拿球成为一个黑洞，甚至成为一个送分点。恩东贝莱也失误了，他也成为一个送分点。也就是说，如果我们希望有个人在这里拿球的话，现以现在我们的配置来说，我个人是希望小鹿在这里拿球的。当然，你们可能都不同意这一点。<笑>然后，然后那个波叔更不愿意给他这个机会了，对吧？对那么，又又又正如你刚才说的，西索科是有这个向前推进能力的。那么，让西索科打这样一个靠后的，使他能够在球队由守转攻的情况下。哎，使他可以成为这样一个相对更可靠一下的中枢点，不是一个感觉想象中还挺好的主意吗
1: ？就是想象中可能你忽略了一个问题，就是嗯，西索科他开始推进的时候，他必须是面向对方球门的。你让他背对对方球门，啊、<哈>就是他要先接后卫出的球，你让他转身，他一个侧转
2: 身嘛，是非常困难的一件事情。西索科他背身嘛，他会习
1: 惯去靠。对方的上来前前前抢的这些球员，是可是温克斯也会靠啊，就是温克斯就就一靠就
2: 没对吧？<笑><笑>你想你想西索科靠一下对吧？回敲然后背身跑，另外后面一个人就给他嘛
0: 对。对，我想说就是另外一个问题<对>就是为什么西索科打不了温克斯这个位置啊？一个是西索科的过人西、哎嗯、西索科的过人需要空间嘛，因为他打打边、啊、他打边锋出身的，就是跟我们上次说的，嗯、他是需要冲起来才能过人的球员。他不是那种球停在那里他也能过人的人，嗯、他这种停下来但我觉得还能过人的能力，可能还比恩东贝莱、嗯、甚至比温克斯还要差。另外一个点，哦、恩东贝莱和温克斯不是的<笑>、嗯。还有一点，还有一点就是西索科不是一个能站住位置的人，就是球队对他在进攻上的要求特别高。对我们没有人，啊这个、我非
2: 常同意。于是，那我们太悲剧了。我们三个中场没有一个人可以站住位置
0: 。对，对<且>，我们唯一能站住位置的可能是戴我,我,我，我认为温克斯可以站住位置，但是他的问题是，<笑>他站住位置了没用，就是有一个人站在那里，但是这个人站在那里
1: 没有没什么用，就是<只>他其实不该面是不大，只是一个稻草人的感觉。对，对是这样的，问题就是覆盖面积不够，<对>像库里里老师说的，<对>这个我很同意。对
2: ，对他的问题，这种覆盖面积并不是说他跑动什么，这有一种很复杂的，你站在中路的意识，<错>就是说你要能知道对方想往哪里传，嗯、你能够做一个很小的动作来威慑对方，让对方不想传那个点。就是说，温格斯我觉得他一对一防守是没有问题的，包括恩东贝莱的一一对一防守是没有问题的。你去看他们的数据，他们上场比赛都拿到了。都为球员球队赢得了五次球权转换，嗯、就是说他们都拿下了五次球。他们一对一防守都没有问题，尤其是温克斯，我觉得一对一防守是很棒的。如果他一对一粘上对方的话，很容易把球抢下来。他也很擅长在对方把球趟出去的时候，突然卡在对方的身体和球中间。但是，他还是不是一个能够打我温克斯上场比赛扣押的球温克斯上场比赛，比赛嗯
0: 、呃，那个出的问题很简单嘛，就是传球失误太失误率太高了呀。嗯啊，这场球、呃、我记得还是传球失误，传球成功率就百分之七十几。嗯、这个数据对于一个后腰来说，应该是不合格的数据吧
2: ？对，要看的。Who score e 给他的是76的成功，率。对啊，百分之七十六嘛。对，然后那个欧冠官方还给他了一个八十。那
0: 这个数据不管是76还是八十<对>，对于一个出做以安全球为主的后腰球员来说，这都是一个非常差的成绩。
2: 因为他温克斯的问题就是说，他的五角能力是比较差的，他没有办法在对抗或者说在一个跑动的当中传出比较好或者比较准的球。
0: 对啊，他如果只、就是、而且他这个位置，位置他这个位置只要传球失误，那必然就是一个在，难。所以我一直觉得，必然就是在。难。所以说我一直，对吧？呃、所以我一
2: 直觉得就是就好像我上次，不是上一节课我差点,点说上一节课，<笑>就好像我上期节目跟你们说的就是温<笑>克斯，他肯定不是二中场之一。就是他二中场的话，对他负担有点重
0: 了，他需要旁边有人来看。但我觉得前三十分钟啊，前十分钟、三十分钟，如果我们体能没有问题，全、嗯、场在逼压的时候，<对>温克斯表现得很好，嗯、是恩东贝莱表现也很好。
1: 这是为什么？温克斯需要，呃、全队的表现都很好，包括都很好。为什么？就是说，
2: 嗯，
1: <笑>因为温克斯
2: 他就想和恩隆贝来是一样的，就是说他们在狭小的空间内的抢球能力，狭小空间内的一对一能力是很强的。就但只抢球啊，个人能力还是不行。呃，但是给他们一个大的空间，他们不知道怎么办，他们没有那种防守的感觉。所以说，一旦阵型一拉开，温克斯方觉周围没有人保护他，对方是远远的向自己杀过来的。那温克斯就有一点他，他他会不知所措的，当然不是他的错，我觉得这是他就是这种类型的球员
0: 。那你们觉得前三十分钟哪里打得好呢？
2: 三十分钟内都很有能量，就好像你说的，就是说我们从前场开始逼抢，对吧？从前场开始逼抢以后，他们只能仓促出球。半人幕以后，所有的仓促出球以后的第一点或者第二点都在我们脚下。诺伊尔开出来的球门球，第一点都是被我们的后腰或者后卫顶到的。如果对方停了一下以后，你会看那个温克斯或者或者奥里也飞速的从他们身后插上，可以干扰一下球，然后把球拿到以后送给我们前场球员。嗯、我们就这样一波一波的挤压对方的空间。那段时候，他们是非常慌的，尤其是我们那个。我们那个进球其实是阿里也成为防守的一部分嘛，对吧？对阿里抢下了对方那个24号，他名字我一下都忘记了。特所其实那个二，对对二，托伊索其实这场比赛后来踢得非常非常好，他送出了两次助攻，他拿球非常非常的冷静，其实是说明他本身是一，嗯，我还是觉得他是一名非常有天赋的球员。我的意思就是说。当时我们是打出了可以说是波前，印度可能一直想要真正的足球，就是让对方最有技术的球员也恐惧于我们疯狗一般的肆意。所以我觉得
0: 我们整个上半场其实打的没有太大问题嘛，前30分钟抢开局，后面15分钟苟一下。那、嗯、只不过对方两个进球，<对>两个世界波进球，对，两个神仙两个神仙办没有办法，<就>对吧？这两
2: 个是神仙太神了，就是说。呃，当然，你实际上背锅的话，就是第一个球是恩东贝莱，他站在那个位置上，他扑抢了，对吧？然后扑抢以后就被别人过掉了。<对>第二个球其实是马杆有过，马杆被被莱万一个非常漂亮的后脚跟勾球给过掉了。对，他在等于一对一的时候，<二>他输给第二个。然后<对>
1: 第二个球，恩东贝莱没有及时解围，想带出去这个球，我也是觉、哎、但是这个，但
2: 是这种可能
1: ，这个是怎么说呢？安排的问题，这个东西也没有办法对。对，这个就是叫，因为肯定会说
2: 。在这种情况下，肯定不会说你盲目解围，因为也没那么好解。你面前都是对方球员、嗯，对,对，前面对对对对也没那么好解<也 S 2>、嗯。前面對,对,对，所以说这个球你怪恩东贝莱，<對>我觉得恩东贝莱过不大。
1: 他也不能说怪他吧，<對>只能说在那个时候可能就是相互之间还是一个我刚才说的呼应问题，嗯嗯嗯、没有默契
0: ，没有人去确实是这样，没有默契。你再剩
1: 一个人去帮他，这个球完全就不是这个球。也也或者说就是对吧
0: ？球队在，因为我们已经不是第一次在上半场最后阶段丢球了吗？嗯我可以认为，球队在那个时候就容易分心，嗯，对吧？球队在那个环节容易出现这样的问题。其实容易出现这个问题，是我们不知道在这个时候把、嗯、把球给谁是稳的
3: 。呃，我是说，这个半场丢球，好像这赛季已经是第三次了吧？就是在最后一分钟丢球，嗯、就是大家觉得，你<的>你们都已经认识到，就是球员在这个阶段容易分心。那么事不过三，大家觉得这种事情以后还会发生吗？他们还会吸取这个教训吗
2: ？我觉得不会吸取教训的，因为这个不并不是一个理智可以解决的问题。你如果就是你,你在禁区里面，你的压力不断的积累，你进入到一个临界点，你好球在你身边弹来弹去，你然后弹到了你的脚下，你抬头一看，没有一个人是可以信任的把球传给他的，你怎么办？对，如果你传给温克斯，温克斯被断；如果你自己带一自己被断；如果你开个大脚可能砸到对方身上，你怎么办？这个我觉得是。当足球赛如果说有四十分钟，可能悲剧就不会发生。但是四十五分钟，我们不断的，<笑>对对，我们不断的遭受到这种压力的累积。我觉得任何一个球员，有经验的球员都会知道，就是说你不断的这种压力累积，你后来就是很难很难保持冷静。这个并不是教练拍拍拍拍黑板说“你们大家冷静下来”，你不能趁一下暂停说“我们冷静下来”，对吧？
0: 这个我觉得是，这是这个是人的本性，这个是<对>我觉得就是球队心态的问题吧。就是如果我不同意。嗯库里老师说的，就是改不了。我这个摩西·金诺，如果凯恩啊，或者是谁啊，就在这四十分钟之后稍微注意一点，这个问题是完全可以修正的。就是、可是在第一次出现这
3: 个问题的时候，大家就已经讨论过这个问题，就是说我们要解决半场丢球这么一个问题，结果对三场了还是没有解决
1: 。对，只能呃，我是这么看的，就是从一个。就是踢球踢了很多年的人的一个角度来说，对，我记我
2: 记得戴总是是有足球经验的。这个
1: 东西真的不是一个技术上或者是比赛布置上，你能去短时间之内解决的一个问题。嗯、然后刚才老板说到的是，这个阶段就一到四十分钟以后，大家会有分心、注意力不集中，可能第一次、第二次都是分心的问题。然后大家说了，然后大家紧起来。但是第三次、第四次，我们还会看到这样的情况不断的出现，包括这次一直有一个问题，在波切蒂诺上任以后，一直没有解决问题，就是我们进球了以后，对方可以在两分钟之内马上扳平，或者这个情况，为什么这样的情况会多次出现？不是因为分心了，而是因为球员其实有一种过激或者紧张，到最后的这个时候，又到最后五分钟了，我们应该紧起来，但是紧起来的时候可能。队员们越紧，身体就越紧,、啊、越紧对对，身体就越,越紧，身体就越放松。包括刚才慧里老师说的最后那个球，<对>为什么维尔通会被挑球过人？这么就看上去一个很业余的一个，在维尔通的身上不应该看到的出现，就这么样一个，嗯、呃，就是被莱万羞辱的这种情况。包括恩东贝莱在那样的情况下，没有做出一个正确的。决断吧，我我能这么说，都是因为过于紧张，嗯、心态上就是在球场上，你到那个时候已经慌了，但是你可能脑子里面想的是，波切蒂诺跟我说不能大脚把球开出去，对，然后还有一个，你们如果仔细听比赛现场音的话。<笑>嗯就是如果是角球或者是一些定位球的时候，洛里会就是球权一旦在我们的脚下，洛里会很大声的喊两个词，一个词是 away， 就是解围；解围第二个词是 get out， 就是叫大家往前走，把防线往前推，这样就直接就造越位了。如果对方有第二、嗯、第二波反击的话，昨天那个球恩东贝莱拿到以后，洛里既没有喊 away， 也没有喊大家 get out。因为洛里其实
2: 他也暂时判断不出现在是什么情况，一个是这样的情况，还有一个可能就是说
1: ，确实波切蒂诺就是不止不许大脚把球开出去，<对>除非是定位球，嗯、很可能大家全部是这样对对方的可能有六七名球员在禁区内的时候，你要把球尽快开出去，因为前场肯定是空的，在那样的情况，拜仁。只有三个人围围着恩东贝来吧，大概三个人，然后边路可能有个科曼，四个人，那后场那对方还有七个人在那个情况下，在这样的情况下，波切蒂诺说，如果对方的后场人数众多，你可能可能波切蒂诺，我猜他的布置是不许大脚把球开出去，所以你又一方面自己很紧张，另一方面。就是你你你又想着波切蒂诺的布置，所以就导致了，就就是你技术上有布置，你心里面有想，我们这个时候需要注意，但是有些东西真的不是一个技术上面的安排能够解决的，这样就是我,我,就我是非常相信波切蒂诺会
2: 有这种布置的，<对>因为他之前的就是说洛里那个失误，他也就说过，对,<吧>对他说。对,对，洛波切蒂洛说是我让洛里那么踢的，那肯定就是他希望，就算是洛里，能尽量的。哦、我,的我也觉
1: 得就是波切蒂诺让他这么踢的。嗯
2: ，对，我就是、嗯、我就是迎迎合，就是说拜怎么说法嘛？我觉得是非常有可能的。嗯嗯嗯、是的，呃，相对来讲，你是不是觉得可能拜仁的处理就更加成熟一点？因为就像诺伊尔那么。那么自负对自己脚法那么自负的球员，其实在高位遭受高位逼抢情况现在还是非常愿意开大脚的。对他，他开,开,开了很多大脚
1: ，他都开，而且拜仁调整的非常快。<对>因为就是格纳布里和科曼的这个两边兑换，科曼在左路的这个进攻绝对比右路强很多很多很多,很多。为什么？科瓦奇一定要做这个调整。然后在赛后新闻发布会的时候，在问到格拉布里的问题的时候，科瓦奇说了一句：“我对他的防守就是更加欣赏。”为什么？因为奥里耶在右路已经突的，就是因为阿拉巴有伤嘛，突的阿拉巴有点生活不能自理了，而且中间给了两脚，嗯、至少两脚威胁传球，一个恩诺贝莱那一脚，嗯、还有一脚我记得好像是给凯恩吧。<对>就他马上把他很快的做了一个调整，让格拉布里过来。去限制奥利耶，然后我很失望的就是看到波切蒂诺没有任何的，就是见招拆招的这个问题
2: 。哎，这好像确实是波切蒂诺一直以来的问题，就是
1: 有老板，我们好像以前也不行啊。<对>没有，我觉得这个只是
0: 对这个，嗯，这个只是一个战，就是赛前战术调配上面。我因为我觉得这个是很宏观的问题啊，就比如说你刚刚说的，呃，哪怕头铁如诺伊尔。四副罗诺伊尔都会开大脚，但是我们为什么洛里没有开大脚？就是很多时候，我觉得凯恩因为凯恩不在那个位置上面，我们开大脚球权肯定是丢了的。对。这呃，其实
2: 这场比赛我们主要不是凯恩在那个位置上，主要是孙兴民在那个位置上。对，孙兴民，哎、<呀>孙兴民是相对来讲出的最前面的那个位
1: 置，凯恩是可以回来的。
0: 凯恩就这场
1: 我是真的很伤心这场比赛，这
0: 场比赛我觉得就是凯恩就大部分情况还是跟莱万的区别就是莱、嗯、万永远只要站在前面就可以，但凯恩是的回撤的太多，<的>前场就留给阿里跟孙兴民两个人，那大脚出去也没有什么希望嘛，对吧？
1: 就是就是这两个问题是我很痛心的，一个是凯恩拉边的情况太多太多太多了
2: 。哦、我觉得就这点，我觉得不是战术布置，是凯恩自己就是，是是他自己，他就是两个积极性都是过高的那个球、就是、那种球员了，但是吧？其
1: 实你们看打南安普的那场球，<吧>凯恩只往门前跑，对呀、啊。本来以为就是那场比赛给我一个错觉，就是说可能球队的很多理念上的东西就有点拨乱反正了，这个意思了，就已经重新去这个重新就纠正回去。但是这场比赛一看完又拉偏了，然后最后是其实有一个问题，就我我想说，要孙兴民，孙兴民其实是上半场状态最好的人，嗯，但是25分钟都不到30分钟， 2 5分钟以后球就不给孙兴民脚下了，孙兴民基本25分钟以后没有拿到过球，我。没有办法理解这是为什么
0: 。还有一个问题，我觉得有还有一个问题，<对>我就觉得就是也是凯恩角色变化上面是和我们前腰有关系，就是我们上了阿里之后嘛，就阿里这个球员，他不是那么对防守没有那么的像拉梅，拉，他不会防，对,对对对，就是他不像拉梅拉那样的球员，嗯嗯、拉梅拉我觉得是一个横向型的球员，就是阿里是一个、嗯。嗯突起就是前插型的球员，这两个人有本质区别。是
2: 阿里阿里最强的一点其实是在高速跑动中接球的能力、嗯。对，他是,是他可以高速跑动中接高速他可以停的非常漂亮。<对>他是种球感是非常好的。他是前
0: 插型球员，然后我我们可以看到比赛中，<对>只要凯恩跟阿里两个人搭档的时候，很多时候阿里会跑在凯恩前面，然后凯恩就要做很多前腰要干的该做的事情。这个是我们对凯恩在作用上面。就希望不希望看到的东西，我们更希望看到的是，对他跟拉米拉的配合，或者说是跟埃里克森的配合，我们希望他是更多的是做前，就是顶在前面的那个人，对吧？对
2: 对，那回到比赛，我记得老板好像对后来的连续的失球是有是有看法，或者说是有研究或者怎么样，是有些话想说的，对吧？啊
3: ，对，这也是我想问的一个点，<对>就是大家觉得这场球崩盘的点到底在哪里？因为刚才你们也都说了，就是上半场其实踢的还是可以接受的，虽然一比二落后，但是可以说前三十分钟是踢出了应该是这个赛季最好的三十分钟，然后从下半场开始就风云突变了。那么大家觉得？这个 turning point 在哪里
0: 呢？我觉得就还是一个是，我觉得拜仁的问题就是他们把握能力实在太强了。就是第三个球，呃呃，下半场的第四个球，就是温克斯传球传丢了嘛？传球传丢了之后，他们直接就就那个直接就打进，直接就打进了那个机会啊！直接就打进。对，然后那个时候开始，我们就觉我就觉得整个整条后防线就已经出现问题了。他们已经不再就是奥利耶，我可以说是奥利耶已经出现问题，了，我就直接就指明是奥利耶是出现问题了。奥利耶就不无所谓，就说奥利耶就已经开始不不站在那个位置上面了。嗯、我们本身前然后前场和后场之后，前场想攻，然后波切蒂诺又换了三个进攻型球员，那明显是想想把比分追回来的嘛，对吧？前场想攻不回防，后防线只剩下四个人加一个温克斯，对吧？西索克跟恩东贝莱那个时候，恩东贝莱已经下去了嘛？西索克那个时候已经，已经西索克已经<对>已经基本上跑不动了。然后奥利奥利耶奥利耶又不在，我们当时就是这个，这我们当时就出现这个情况。我们后面就等于说来打我吧。对我们后面丢的三个球，基本上都是因为前后场脱节，后场三呃三后卫加一个温克斯。温特斯我
2: 没上，没我们直接说的话，我们后场后面丢了三个球，全部都是博阿斯式的丢球，
0: 三个三个中卫直接面对对面三叉戟造成的，对对对对对对三三个中卫直接对面对三叉戟，一点办法都没有。连温特斯最后也下去了吗？那<吧>我们就没有后防线了呀，<吧>就是我们后防线根本没有屏障，根本没有团队防守。戴总怎么看呢、啊
1: ？那说到底，就老板刚才这这个说法，虽然老板今天一直针对奥里耶，但是就刚才你说的换人也好。就下半场开局的那几个失误也好，嗯、呃，不觉得应该是波切蒂诺应该背主要的责任嘛？我觉得是波切蒂诺需要负主要的责任。一，下半场开场没有没有任何的调整。嗯，我当时在呃，就我觉得就很可笑的一点吧，就是我可能有点真的是毒奶或者是立 flag 之类的东西。呃，赛前就是。那个首发出来的时候，迪亚哥没有首发嘛？对，拉梅拉也没有首发。我在我们工作群里面说了一句：“是不是要等着迪亚哥上来了，然后让拉梅拉上去把迪亚哥铲翻？”<笑>但是迪亚哥上来了以后，拉梅拉没有上，拉梅拉没有上。都无所谓，这都无所谓。你这我只是开一个玩笑。你没有对迪亚哥进行一个针对性的布置。然后下半场开场，我刚才前面也提到了，他是一个四幺四幺的阵型，你不就就是等着对方来打你吗
0: ？而且
1: <对>呃，如果就是我说的没有针对性的问题，就是说拜仁的后腰拿球的时候，无论是托利索还是迪亚哥，托利索的出球能力没有迪亚哥这么强，但是他还是有出球能力的。为什么我们没有对他的后腰进行任何的限制？如果大家去看第二个呃第三个球，就是下半场丢了第一个球的回放，我不是太清楚是波切蒂诺布置的问题，还是大家沟通出现了问题。呃，因为我看的是美国这边 B 二的直播、嗯、，B 二的直播对现场营收的特别好。拜仁在左路进行了一个二过一的配合，孙兴民和奥里耶都抢上去了，然后在那个时刻。孙兴明连续喊了三声恩东贝莱，就喊 “tungi tungi tungi”， 喊了三声，叫叫他上去堵，把那个传球口给堵住。恩东贝莱没有动，恩东贝莱没有动，我不知道是不知他听不懂，<笑>叫他名字都听不懂
2: 吗？没有，就他知道在他的名字，但他不知道叫他干什么。嗯、所以说，就是
1: 、啊、<对>就是。就是就是孙孙一鸣喊了 up，、啊、就叫他扑上去，可能可能对像你说的<对>他听不懂，但是这个东西对我们初级
2: 踢球的时候经常会看到这种情况，在那边是说的，手扑一下帮忙顶一下，一下<笑>对吧？对方听不懂，<笑><对>他说：“我说具体不要被
1: 过掉了嘛。有会会”有这个可能，会不会踢球？对不对？<笑>嗯。但问题是 ，OK， 我现在是那，那就是说场上沟通，按库里老师的假设，场上沟通完全没用。嗯、那场上沟通完全没用的情况下。那就更加凸显波切蒂诺安排的问题了，场上沟通没用，就说明恩东贝莱他要站的就他那个位置，我不走，这是波切蒂诺给我安排的，他没有上去对后腰和边后卫的这个踢墙式配合，好像都不是后腰，是中后卫好像俱乐勒压上去了，他都没有压，他哪怕拦一下那个传球路线，奥里耶都不至于被。格纳布里什么吃？我是这么觉得的。嗯、因为奥里耶当时和孙兴民已经形成了合力，去加强对方的这个二过一配合了。嗯、你只需要再上去第三个点，这个反击是完全可以掐下来。所以我觉得还是就是最后被打崩盘这个问题吧。嗯，还是布置的问题。哪怕到最后连丢三个球，就托比那个球，我太理解他了。托比那个球为什么解围没有开出去？就是之前已经被对方一个冲刺。打进了第<的><吧>他他已经虚掉了，他已经虚掉了，不
2: 管从精神还是身体上虚都虚掉了，对，嗯、都虚
1: 掉了。然后那个球莱万只是上去虚晃了一下，莱<对>万都没有去真的去抢他，但是托比赶紧就是慌了，就是我把莱万过掉以后，我很怕对方第二个人又来抢我，嗯、对吧？我赶紧把这个球开出去吧，现在已经的就是已经救不回来了，我先解围吧。嗯、但是他的体能在对方的三叉戟的反复冲击，托比从第。五分钟吧，就是格拉布里打第一脚托，就是托比那个球追着追着都都趴地上了。那个球，就从开场五分钟，嗯、托比就是一个高速的在跟对方三叉戟拼速度的这么情况下，你让他八十五分钟以后
2: ，而且那天还是大雨，对吧？对你让他<笑>那,那天大雨非常非常慌。再
1: 考虑到周六跟南安普顿拼了九十分钟，
2: 对、嗯、对，
1: 那个，十人拼九十分钟，嗯，就是我踢中后卫的，我完全知道那个时候就脑子一片空白，我。一脚开出去，别的我不想，别的我完全不想。但是，但是，而且，而且，他我觉得他不
2: 一定是故意开低球的，他踢不出去，他不一定是故意，他踢不出去了，他
1: 脚上已经就已经结构就乱掉了，结构完全乱掉。对，所以就是说，呃，体能问题也好，个人能力问题也好，最后心态崩了也好，我，所以我还是回到最初的一点，我觉得就是波切蒂诺要负主要责任，布置有问题，布置有问题，就评估的不对，而且没有针对性布置。
2: 嗯，那我可以回应一下吗？就是说，嗯哎、老板让我回应一下好不好？是这样的，就是说，波切蒂诺从来不是一个有针对性的教练。波切蒂诺他最大的特点是，你要、啊、我们要打出自己的足球，不管是怎么样的对手，对我我对对对对对我,我,我就是要与对方拼死到。只有波切蒂诺只有在极少极少的比赛中表现出来有一点针对性，或者表现出来一些保守。<笑>对对，对对嗯、只有在极少的比赛中，大多数比赛中，波切蒂诺是以我为主的。我觉得这就是波切蒂诺的特点，或者说是他最大的一块短板。我们可以，当然，两个点都可以说。所以，呃，然后接下去我们再说那个关于恩东本来的问题。既然是这样，我们首先要知道，呃，波切诺是一个以我为主的、有大视野的教练，对吧？但是这个我不一定是在夸他，但是他的特点就是这样。那么在他中间，他会怎么想？他肯定是想把这样的三中卫、四那个三中场磨合好。对吧对？他会不惜一切代价的使用这个三中场，因为如果你不让他们再去场上犯错误，不让他们去场上磨合，他们就永远不可能磨合好。只有一开始在犯了错误以后，大家可以慢慢知道彼此应该干什么，互相了解对方特点，这些东西在训练场是解决不了的，必须上场解决。你让上让他们上场解决，就可能犯错误，就好像刚才叫什么了？就好像刚才但总说的那些错误，我觉得都是目前我们磨合的代价，这些代价是。没有办法避
1: 免的。现在就是说，一个是磨合的问题，对磨合了以后，波切蒂诺坚持不坚持，对吧？坚持的代价，就刚才库里老师说，代价到底是什么？<对>所以就是会输球。现在提的问题，呃、我就是，比如说，就是如果我们想，就是这个后面可能还有二十分钟时间，我们收尾。对、嗯，就是我们现在这个成绩要付出到代价，付出到一个什么样的程度？嗯、欧冠能不能出现？英超之后的目标是什么？嗯嗯，可能这可能是大家我们可以可以现在考考或者考虑或者讨论的这么一个问题吧。因为
2: 上上一期节目的时候，当老板问我，就是说你觉得跟拜仁这么打的话，就是说会有什么结果要赌哪或者预测一下，我直接说了这场比赛不重要。我觉得就是说这场比赛远远没有上一场打南安普顿拿到三分重要。当然，我心里面是希望两场比赛可以拿到四分，最后没有拿到这四分。拜仁这场比赛。首先，这场比赛本身并不是一场什么生死之战啊，什么最最重要的比赛不是。再其次，这次的崩盘也没有那么重要。我们是一比四到二比四的时候崩盘的。那么，这个下半场的两个丢球来的非常快，本质上我们崩盘在一比四的时候就已经注定了。那么在这种情况下，一比四的时候你能怎么样呢？对吧？你难。不太可能真的换成一把手权。我们自己小时候在讨论的时候，一定会觉得我们就应该放手一搏，因为一比四、跟一比八、一比九、一比十都是输球，就是会这么想的。我觉得波切蒂诺就是这么想，然后，然后他赌了一场惨败，因为他的对手是一支德国球队，而德国就是在最后一分钟也不会放过你能多进一个球就多进一个球的，对吧？大家都知道<是>德国跟巴西的惨案，德国就是这样。虽然我们是如此的不幸，但我还是觉得，如果这个让我来加个标题的话，我是觉得这次没那么差。就是没有没有比分上显示出来的出来的效果那么差，我觉得球队最大的问题就是你怎么解决三中场的一个轮转、互相 carry、互相 cover 的一个问题？把这个问题解决了以后，就是我们回我们回首到整个联赛，或者说我们回首到整个冠军杯，从冠军杯角度讲，我们的签运还是合适的，就是说在拜人稳稳稳出现的情况下。我们还是有机会的，对吧？对，呃，回到联赛的话，联赛是个比烂的过程。其实说穿了，现在就是，呃，拜那个曼城和利物浦非常好，呃，剩下的就是是我们阿森纳、切尔西、曼联、莱斯特城表现的不错。我们再加个莱斯特城，是这几支球队看谁掉队的问题。所以，如果我们想象一下，我们的竞争对手其实目前来看，我们最最重要的竞争对手可能是莱斯特城和、呃、阿森纳，可能是这五支球队争夺一个前四。从这个角度来讲，我觉得可能没有那么悲观。我不是说非常乐观，没有那么悲观。好，我说完
0: 了。我我的想法更简单一些啊，就是波切尼诺肯定是三中场打到死的，这个想都不用想。你哪怕打到他下课，呸呸呸，他也会继续打下去。就是，但我们的。如果从这套阵，我们可以批评这套三中场。上面如果能有做什么改变的话，<对>就是这套阵容上面我们有什么可以可以可以做改变的话，一个位置是前腰，对吧？就是凯恩、孙宪民后面那个人的位置，我们之前
2: 就其实你去看、啊。这个位置我们四场比赛已经用了四个球员了，埃里克森打了，拉梅拉打了，对，拉梅拉，对，最开始是拉梅拉，嗯，然后埃里克森打了，然后阿里打了，对吧？对，嗯、呃，卢卡斯没有在这个三中场的身前打过，但是之前他也打了，我不确定赛场会不会<笑>会不会就是。波叔给卢卡斯一个机会，也让他在这三个人的面前试一试身手。我觉得波切蒂诺想的很可能就是老板想的问题：我要给这三个人找，就是找一个、就
0: 是、对，我们现在对找找一个搭档，我<们>然后他就在一个格，他就在试三中场前面那个人是谁？<对>三中场是肯定不会变，<对>你你哪怕波切蒂诺下课，他也不会变。这三中场，大家根本不用去，嗯、我觉得也不一定
2: ，大家根本不用去，我觉得也不一定，因为因为波切蒂诺说。他希望冬天有所动作。对，嗯、如果冬天有所动作的话，那那就是、我我认为是，那就
0: 是从到从现在到一月份为止，三中尝试肯定不会,会变，除非有人受伤。我完全同意，对吧？嗯、然后另外一个位置就是右后卫的位置，我一直是，我这这这今天这个节目我从头到现在，我一直到最后我也说的就是，我们这个右后卫什么时候能让小沃克来试一下，或者是等福伊斯伤好了之后，能让福伊斯来试一下。而不是在让没头脑的奥利耶继续给我们秀秀下去了
2: 。对，我希望的是，当两名年轻球员上场犯错误的时候，大家不要怀念奥利耶。
0: 啊，对对对，对对对这个是这个是，就是我们已经记住了，嗯、我们一个星期两场比赛记住了奥利耶
2: ，记住了有一名那么不负责任的球员，就
0: 是对葬送了大家的努力。对，也，我当然有可能就是。说葬送大家努力也不太好听，就是他已经展他已经展现，他已经在我们面前展现了他自己嘛，对吧？我是我是认为他的表现是配呃配不配不上这个队徽的。这或者说支撑球衣的，我更希望在右后卫这个位置上能看到
1: 其他的球员能站出来，然后就是前腰嘛。呃、问题我想补充一下，嗯，就是右后卫这个问题，嗯、呃，也是对波切蒂诺的新闻发布会的一个呃回顾吧。波切蒂诺说了，他问了记者，你们还记得我第一个赛季的右后卫是谁吗？对啊，诺顿。对呀，对呀，对呀，对呀，用诺顿。<笑>而且我后来还专门去查了一下数据。他那个赛季诺顿打了十一场球，嗯、然后一月份就把诺顿卖给了斯旺西，对、嗯，<笑>所以奥里耶的考察可能就跟诺顿的情况是一样的。我觉得右后卫的这个问题是一已经不太担心了，是了但是我觉得有一个问题吧，就是我有一有一丢丢就是不安的预感，就是。管理层或者说负责转会的这个部门，是,是的，磨合起来是的，没有给波切蒂诺足够的支持。买人上来说，从卖人上来说，这个部门不够有魄力。但是，我觉得可能是波切蒂诺没有这方面的话语权。对，而他们直接听命于列维。列维的目标就是，才能卖出去，<报>能给我赚多少？对，对，对,对,对，就就要赚多少回来，要不然我不卖。他就没有这样的魄力。就这个地方，我觉得是可以向拜仁学习的。嗯、拜仁的管理层，这个球员不行了，我就卖；这个球员我不需要，了，我就卖。胡梅尔斯才卖出去多少钱？卖的，而且就算是竞争对手，我也卖。我为了这个更新换代我，我我豁出去了，我不管。嗯、但是，呃，热刺我怎么说没有这样的魄力？但是这一个是球队基础的问题，球队文化的问题。你没有拜仁这样的财力和拜仁这样的、啊，说到点，其实是主
2: 席性格的问
1: 题。对，然后最后还有，但是问题就在于，如果你真的想要把托特纳姆热刺变身成为一支能够真的是去夺冠的球队，你需要这样子的魄力。我现在没有看到这样的魄力，还是比较这就是整整
2: 一个夏天，其实是不止一个夏天，整整这一两年来，波切蒂诺一直在对列维喊的话，对，但结果就是他们夏天可能是关系已经闹得非常僵了，因为。莫切蒂诺暂时就是他对记者表示：“哎，夏天过去以后，我和列文又和好如初了。”那等于是间接的承认他们夏天的时候
0: 关系非常紧张。对，因为而且他反就是有些球员
1: 没有卖掉吗？嗯，对吧？对，而且他反复说了这个合同的问题也不在他的控制上，<对>合同问题不在控制上，买人问题不在控制上，他其实也就是在说。这些事情都不是我能控制的，就是，所以我就感觉，嗯、呃，管理层这方面确实有一些，有还是有一些责任的
2: 。呃，列维和波切蒂诺的蜜月期现在过掉了，现在该看两个老夫老妻要如何。调整彼此的关系了。这个蜜月期时间有点短啊，其实
3: 其挺挺长了，已经五年了呀。对对
2: 对，其实挺长了，而且其实是波切蒂诺不断的在忍让的，对吧？我们就一直会开玩笑说，波切对我情商很高，从来就就一直在说自己对阵容很满意啊什么。对，
0: 波切蒂诺他有一点我很欣赏，就是他的他在对媒体讲话的时候，永远永远都是护护犊子的，对
2: 吧？对，永远是吧？对，永远不。不批评就是管理层，也不批评就是的任
0: 的对，打打了哪怕再烂，他也不会说任何呃很糟糕的话，对吧？对，他我们我们只记得他批评过特里皮尔，这是我们波切蒂的上任以来五年以来唯一一次嘛，对吧？哎，就希望我只希望一月份真的能有一些大动作，然后我们也知道。热这这样的一支热刺，从现在到一月份为止，我们可以预见，不可能对期望有那么的高，因为球队转型。如果说，嗯、呃，拜就像上一期戴总说的嘛，拜仁是百分之八十的话，呃，我们对热刺现在百分之六十的转型可能还有些乐观，我觉得可能只做到百分之三十，甚至更低。我们现在就最重要的问题就是中场三中场的。三中场的人，三个人的融合，对吧？嗯。然后前腰的问题，前腰固定前腰的问题，三个前腰，三种不同打法，而且是最最关键的位置，以及右后卫的问题，对吧？左右后卫可能都有问题吧？
2: 对，左右后卫，左右后卫都有问题。对，这这不但左右后卫有问题，左中卫也有问题。马感是没有替补的，对，或者你说本代是他的替补，如果马感受伤的么办
1: ？对现在更可怕的是三中场、三中前卫没有替补，没你真的用万亚马和戴尔马，我觉得我的天，这两个人上来，这还踢三中场？万亚马肯定不行，对吧？但是戴尔，我觉得可以观察一下
0: 。戴尔我知道，万亚马肯定不行，戴尔可以观察一下。但我戴尔因为打的比较比赛比赛集比较少，我觉得戴尔还能观察一下
1: 。但是。从续约和就是买入恩东贝莱的这个问题来看，我觉得波奇金诺对这三个人进行轮换的可能性非常非常。我们担心的是受伤嘛，嗯，对,<吧>对。对？但万一他们就是受伤了以后，你还打不打三中场？如果我做一个很不好的假设，<笑>就是呸呸呸，西索科受伤，我这个时候我们一直在说的最可怕的对，<笑>对，就就我们就做最坏的打算吧。对，西索科受伤，你还让不让恩东贝莱来,来磨合这个三中场的体系？你还要不然吧？对吧？不是不是，蛋总蛋总，蛋总,总，我是觉得，如果
2: 西索科受伤，你随便什么阵型都没有用。对，还得踢，对不对？你你随便什么阵型都没西索科受伤以后，到底踢不踢三中场，我也完全不是个问题，对吧？你如果实在找不出这个问题，西索科就是一个不能受伤的
1: 人。西
2: 索科就是一个在一月份之前不能受伤的人。对。
3: 我说夏天的时候，我觉得还是过于乐完了。就是我觉得看夏天一系列动作，好像这赛季是有一种要迈出那个 extra step 的这么种状况，嗯、可能是可以去争冠的。但是进入赛季之后，发现好像这赛季的主题，我们现在也看清楚了，还是是磨合，嗯、是让新球员融入。完全正确。然后是，<对>呃，现在你看那个果粒橙和塞塞尼翁，他们还没有上场，等他们伤好了，嗯、然后回来的时候又是一轮磨合。然后就是在不断的实验，然后又是波西蒂诺头铁用你们所说的三中场，然后这一切的实验和融合都是以这种输球为大家，而且是输的非常难看的一种类型
2: 。不一定啊，不是每个对手都是拜仁。我
3: 们上我们上星期输给了英语球队啊，对吧？所
2: 以没这英语球队那个不是磨合，那个就是给每个给年轻球员证明自己的机会，他们错过了，对对，是不太一样。就是
3: 这两种情况，一个是输给英，一个是输给拜仁。我觉得这种。嗯、惨败，我觉得都是挺让人难以接受的，而且，而且你看现在联赛这个形式，好像争四也非常困难的样子。就是说，波切蒂诺也说了，这一切到了一月可能才能这个，
2: 嗯
3: 、才才能看，<对>才能见分晓，然后才能去进行人员的调整。也就是
2: 说，波切蒂诺直接说他会买人，对吧？他直接说他必须买人。对这意味着就是当他说一月见分晓时候，就是直接买人。对这
3: 意、个、味从从现在开始直到一月份，那么要我们要忍受这两个月可能。每一个星期都是这样的情况，就是你们会不会觉得，就是在这个过程中，如果丢的分太多或者输的太难看，就是波切蒂诺他的帅位会会不会有危险
0: ？我认为会的，就是你现在这个这个时间段啊，我印象中啊，就是还蛮危险的一个，就是因为我记得博阿斯也是这个时间段，两场惨败嘛，然后我们九呃我们十月底要打利物浦了，是先主场还是先客场？先客场，对，客场，客场打利物浦更危险。<笑>就是我觉得这，如果球队如果还有一些非常不好的运气的话，能如果能熬到十二月份，就基本上没什么问题了。就十月、十一月这两个月，利物浦，然后后面还有一场呃曼联吧？有曼联吗
3: ？好像是有的，嗯。
0: 对，如果我就我就觉得，如果到熬到十二月份就问题不大，其实就有一个利物浦的问题吧，以及欧冠，欧冠十一月份基本上见分晓了，对吧
3: ？对，你不担心就是就是球输的太多了，然后大家的欣喜也没了，倒不是因为更衣室问，倒不是因为更衣室的问题，<我>而是因为就输的太多了，就是已经不知道去相信什么了。就
0: 是、对，会这个肯定会存在，因为你如果去看现在媒体的话，里奥费迪南啊。克劳奇啊，那些人都已经在说让凯恩考虑一下未来了。作为一个他们永远在说这样的话的对凯，就是
2: 作为曼联民宿，他们
0: 当然永远会说这样的话<克>难道他的未来会在曼？克劳奇也在，在克劳奇也在说这样的话吗？嗯、就是<对>他媒体已经在开始热炒这样的话题了、啊。啊、呃，我觉得列维列维不是一个不会去看那些东西的人，他他下手还是很狠,狠的，只不过我们都不希望他下这个手，因为波切诺。对吧？是我们热刺，我可以说二十年来最好的教练。好，这就是我们这一期的呃，这次聊点啥？我们这期聊聊的有点乱，也有点多。希望波切蒂诺和热刺这个星期有一个开会，有一个好的结果，有一些新的思想上的认识。这周六早场布莱顿，希望大家能，希望热刺有好运吧。希望大家都有好运。谢谢大家的这一期的陪伴。谢谢蛋总，谢谢小苏和库里李老师，谢谢大家，谢谢大
1: 家，谢谢大家，拜
0: 拜，拜
2: 拜。